0: BNR Eyeopeners Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk
1: voor normalisatie.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Openers. Schut.
2: Wie ooit een mammografie heeft laten doen, weet dat dit niet bepaald prettig is. En voor de mensen die het nooit hebben hoeven laten doen... die kunnen zich dat ook wel voorstellen. Maar er is nu iets op gevonden. Een nieuwe methode voor het controleren van borsten die minder onaangenaam is... En een stuk veiliger. En vooral dat laatste gaat de medische wereld misschien wel op zijn kop zetten. Massimo Michi en Ruud van Slaun van de TU Eindhoven. Jullie werken aan dit onderzoek, welkom beiden in de studio. We uh, beginnen even bij jou, Massimo, uh, een van de grondleggers van deze methode. Nederlands is overigens niet jouw eerste taal. Hè? We kunnen ons voorstellen waar je wel vandaan komt. Italië, prachtig. Uh, maar dat is voor onze luisteraars misschien wat moeilijker te volgen. Dus we proberen het allemaal in het Nederlands. En uh, Ruud uh, gaat jou gewoon uh, bijstaan waar dat nodig is. Absoluut. Uh, Massimo, ja. laten we even beginnen bij de manier waarop je hebt ontdekt... hoe dat
3: borstkankeronderzoek ook anders kan. Hè? Want dat was eigenlijk... Toch wel per toeval, op goed Nederlands gezegd. Ja, inderdaad. Het was uh, per toeval. Ik ben al 15 jaar bezig met uh, contrast uh, uit Dat betekent dat je kijkt met echografie naar microbelletjes... die veel signaal geven. En je kan die gebruiken om heel goed en nauwkeurig... ook uh, bloedwessels uh, um, en uh, waten, bloedvaten, ja. bloedvaten okay. te, te, te zien en in beeld te brengen. En die uh, zijn heel belangrijk bij kankeronderzoek. Die zijn belangrijk bij kankeronderzoek, omdat uh, ja, kanker heeft uh, microwatten nodig om te groeien. Dat is genoemd angiogenesis. Dat is, daarom is het heel belangrijk om naar die microwatten te kijken. En als die uh, inderdaad uh, ontdekt zijn, dan weet je uh, dat inderdaad kanker uh, aanwezig is. Maar uh, ja, uh, per toeval heb ik uh, dat, uh, ja, deze methode ontdekt. Ik was eigenlijk bezig met uh, cardiovasculair onderzoek, zo so, helemaal anders. Ja. En, ik, en ik keek naar uh, microbelletjes in, uh, in onze lab. En ik heb gezien dat inderdaad uh, ik kon uh, signalen zien die echt niet uh, uh, voorspelbaar waren. En uh, we hebben een, een an- ja, voor een tijd die, die signalen uh, geanalyseerd... en we hebben ontdekt dat uh, ja, ultragloud, uh, door, uh, die loopt door microbelletjes... Uh, maakt uh, harmonische signalen met vertraging die anders is... Van, uh, ten opzichte van wat je zou verwachten. En dat uh, kan je inderdaad uh, gebruiken om... Uh, ja, echt microbelletjes en vaten te zien. En op dezelfde tijd eh, signaal van uh, weefsel eh, niet te zien. Zo so je kan veel betere okay. beelden zien. Dat onderzoek, dat, ze hebben dat uh, ontwikkeld samen met uh, uh, Libertario Demi en uh, Ruud van Sloen en, uh, in de laatste jaren. Om echt naar een methode te komen die gebruikt kan worden voor... Uh, Vooral borstkanker-analyse. Euh, ja. euh, ja. okay. uh, well, Ruud, even naar de methode die nu wordt ge- gebruikt. We
2: weten het allemaal, het is geen prettig gezicht. Een, nee, een borst nee, wordt nee, tussen nee. twee platen gedrukt, flink gedrukt. ziet er altijd helemaal heel onprettig uit. Um, hoe werkt deze
0: methode dan precies met de ontdekking van Massimo? Ja, wat, wat je hier gaat zien is dat, uh, dat vrouwen op een, op een tafel gaan liggen... met hun borst in een kommetje. Ja, okay. En in dit kommetje zitten dan allerlei ultrageluidsensoren en, uh, en zenders... En uh, door inderdaad, wat Massimo net zei... Uh, door, in, door een geluidsgolf te sturen door die borst heen... Ja. en aan de andere kant op te vangen... kun je dus zien of er bubbels hebben gezeten of niet. En daardoor kun je dus laten zien of er, uh, of, of, of er vaten zijn daar... en of er angiogenese, zoals we net hebben gehoord... Uh, dat is een, een hele medische uh, term, maar wat betekent dat? De groei van nieuwe vaten om de uh, om, om ja, ontwikkeling van een tumor... in dit geval daar te Daar kun je dat aan zien? Ja, door de ontwikkeling bewaard. van die bloedvaten. Daar in komt bewaard. het op neer. Ja. Dus als je daar een samenklontering van ziet, bijvoorbeeld... Nou, wat je bijvoorbeeld ziet... Het hij... nu
2: te diep voor onze luisteraars nou, misschien.
0: Wat we misschien <laughs> wel kunnen zeggen, dat is wel interessant, denk ik. Vind ja. ik in ja, ja. Geval. Uh, we hebben de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar, uh, naar tumoren in de prostaat. Uh, daar, daar kunnen we heel mooi deze parallel trekken. Ja. Want daar hebben we gezien dat deze bubbels zich heel anders gedragen in de vaten rond een tumor dan een gezond weefsel. Okay. En met al die technologie die we hebben ontwikkeld in het lab van van Massimo. Uh, ja, die kunnen we allemaal toepassen op deze nieuwe methode... om bubbels te detecteren in de borst. Ja, Dus eigenlijk de reactie op die bubbels, op dat geluid op die bubbels... daaraan kun je zien
2: of er een tumor zit of niet. Of er vaten zitten. Ja, precies. Ja, ja, ja. En, en dat is weer een mooie, goede aanwijzing om te zien of er een tumor kan Inderdaad. zitten. Inderdaad. Ja. Ja. Het is natuurlijk sowieso al heel fijn dat de methode om te onderzoeken... veel prettiger is dan de huidige methode,
3: Massimo. Maar ja. er speelt nog iets. Het is ook veiliger. Ja, het is inderdaad veiliger, want uh, ultraglauw maat gebruikt, van ultraglauw uh, zijn uh, droeggolven, zo so, uh, helemaal veilig. Ten, op, uh, ten opzichte van wat nu gebruikt is, uh, nu dat is, is uh, mammografie maakt uh, gebruik van uh, x-ray, dat ja. so is uh, ionizing radiation... Uh, daarvan komt ook een risico om kanker te krijgen, Zelf van jouw diagnostiek. Van het onderzoek zelf? Ja, van het onderzoek ja, zelf. dat wil je niet hebben natuurlijk. So, dan, uh, met, met ultrageluid kan je eigenlijk uh, veel vaker naar, naar, naar je bos kijken... en, uh, ja, en inderdaad uh, in een, op een veilige manier. Ja, dus veiliger, minder straling is het nog een is, is groot voordeel, Ruud... als je vaker kunt controleren?
0: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Het Ligt er aan hoe snel dat zo'n tumor kan groeien. Ja. En uh, Dat ligt heel erg aan aan welk orgaan het is. En uh, wat we net zeiden, prostaat bijvoorbeeld, daar uh, ja, die groeit een tumor daarin, groeit typisch heel heel traag. Okay. Dus daar kun je veel een veel lagere uh, aantal keren, sampelen. zeg maar, ja, ja, ja. En kun je ja. kun je screening doen. Voor de borst is dat natuurlijk anders. En daarom wordt zo'n screening uh, zoals we nu zien met mammografie uh, ook gebruikt. Ja. Ja, ja precies. Ja. Hey, en ik begrijp ook dat de beelden uh, 3D zijn, Maximo. Ja, je kan inderdaad
3: uh, 3D beelden maken uh, met het gebruik van uh, nieuwe transducers... Uh, die uh, de vorm van de borst hebben. Uh, dat is ook veel prettiger dan uh, jouw borst te uh, uh, drukken tussen wie de platen.
2: Maar is het ook voor de, voor de arts ook beter om te zien? Kan die, kan die beter een oordeel
3: vellen? Ja, je kan uh, natuurlijk als je 3D-diagnose uh, stelt, kan je een betere diagnose ja. maken. En vooral wat, wat, wat je kijkt met dit soort methoden is naar de microvaten. Ja, die vaten die, die voeding geven aan kanker. Ja. Daarom kan je uh, uh, ja, heel goed uh, um, ja, detecteren ja. De, als uh, kanker. Ja. Uh, um, ja, aanwezig Eigenlijk is, ja. maakt het voor alle partijen, of het nou uh, de mensen die
2: onderzocht worden of de onderzoekers zelf, maakt deze methode het werk veel prettiger en beter. Er uh, kan ook betere diagnose gesteld worden. Nou hoop je natuurlijk altijd dan dat dit heel snel
0: er is. Hè? Ja.
2: Voor al die mensen die dit onderzoek moeten ondergaan. Ja. Uh, Ruud, het ligt nog op de wetenschappelijke tekentafel.
0: Absoluut. Om dit uit te kunnen bouwen naar iets wat echt in de klinische praktijk komt, hebben we gewoon jaren nodig en geld natuurlijk. Dat is altijd zo. Ja. We kunnen niet met, uh, met ons, ons, ja, in onze hobbytijd dit, uh, dit uitvoeren. Daar is gewoon onderzoeksgeld voor nodig. Ja. Onderzoeksgeld en heel veel tijd. Nou, ja. Ik hoop dat jullie beiden krijgen, want uh, dit is natuurlijk
2: wel heel veel beloofd. Dank jullie wel, Massimo Michi en Ruud van Sloan van de TU Eindhoven. Heel veel succes met het onderzoek. Dank je wel.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Ja, dan schakelen we
2: op deze belangrijke dag toch ook maar even naar New York... waar het BNR-team klaar zit voor de ontknoping van de Amerikaanse verkiezingen. De meeste peilingen zijn er nog niet uit of zitten nog ruim binnen de foutmarge. Dus het is too close to call voorlopig. Maar voorspellen, dat kan misschien toch wel met behulp van Big Data. BNR's Thomas van Groningen in New York. Uh, Thomas, wat hebben Big Data en de Amerikaanse verkiezingen met elkaar te maken?
1: Nou, die gaan tegenwoordig wel, eh, met name de laatste jaren... wel echt hand in hand. Eh, je hebt, het begon een beetje in 2008 eigenlijk. Dat was het eerste jaar dat eh, heel veel kiezers op sociale media... toen had je Twitter en Facebook bijvoorbeeld al... dat ze daar hun mening begonnen te delen. Het was toen nog niet echt meetbaar. Je kon wel zien hoeveel tweets er werden gestuurd bijvoorbeeld. Maar niet of die positief of negatief waren. En eh, tegenwoordig... kan je echt aan al dat soort data, maar ook van zoekmachines... kan je herleiden Oké, hoeveel mensen zijn positief over kandidaat A... of positief over kandidaat B. En dat is eigenlijk de afgelopen drie verkiezingen... dus in 2008 en 2012 is dat steeds beter geworden. En tegenwoordig... Uh, gebruiken die campagne-teams die data ook echt om te targeten. Zo, zo'n campagne-team kan echt zien op wijkbasis... Uh, nou, daar wonen misschien nog mensen die er nog niet helemaal uit zijn. Uh, dus die moeten we nog eventjes gaan bellen... of dan moeten we nog eventjes langs de deur uh, om, om, uh, om ze over te halen... om te gaan stemmen op onze kandidaat. En dat is echt op basis van die enorme big data... die dus bij nou ja, Facebook, Twitter, Google, waar, die daar vandaan komt... Daar kunnen ze echt die die targets mee bepalen.
2: Evident dus dat die campagneteams daar gebruik van maken. Dat is heel slim, heel logisch. Uh, Moeten die mensen wel gaan stemmen natuurlijk. Uh, Kunnen ze ook echt voorspellen op basis van die big data... wie er president wordt
1: uh, vanavond, morgenochtend? Dat zou kunnen. Een goed voorbeeld is uh, het brexit referendum. Toen heeft Google uh, berekend hoeveel mensen er uh, googelden. Of nou ja, berekend, dat wel een cijfer wat ze hebben... Hoeveel ja. mensen er googelden op uh, vote leave. Uh, of uh, leave the European Union of stay in the European Union. Uh, of in ieder geval. Uh, of, of keywords ja. die daaraan uh, verwant zijn. En toen werd er veel meer gezocht. Um, de op leave dan op stay. En de conclusie die daaruit getrokken wordt... oké, okay, vooraf zei ze al dat dan zal het ongetwijfeld een brexit worden. Nou, de peilingen zeiden toen nog van niet. Nou ja, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Nou, dan zou je die conclusie nu ook kunnen trekken. En als ik nu dus kijk naar de cijfers die ja, Google online heeft het gezet... Ik wel
2: spannend worden op dit moment,
1: Thomas. Je kan dit zelf ook gaan zien als je naar google.com slash elections gaat. krijg je ontzettend veel data. Dat is heel interessant. Um, ik begin eerst even met een hele, uh, heel opvallend staatje. Is, uh, ze hebben per staat berekend welke onderwerpen het meest gezocht worden. En dan valt bijvoorbeeld op dat abortus... in heel veel staten echt het meest uh, gezochte thema op Google is voor kiezers. En één staat daarbij opvallend. Florida, dat is een staat die... nou, echt een belangrijke swing state, die moet een van de twee winnen. En daar is abortus nu uh, volgens Google het meest populaire thema. Dus heel veel mensen in Florida zijn daarmee bezig. Nou, dat zou positief kunnen zijn voor Trump, want die is tegen abortus. Uh, Die wil die regels aanscherpen, dus dat zou je positief voor hem kunnen inschatten. Nou, als je dan gaat kijken naar wie wint er dan, het is moeilijk te zeggen... maar er wordt meer gezocht op Hillary Clinton dan op Donald Trump. En daaruit zou je dus de conclusie kunnen trekken... dat volgens de big data van Google... Hillary Clinton vanavond president van de Verenigde Staten wordt. Wij, wij gaan niet het vanavond maar gekozen wordt. Precies, tot... we, ga, we gaan het
2: vannacht allemaal meemaken hier in Nederland. Jij natuurlijk daar vandaag, vanavond. En we gaan zeker luisteren, want jij gaat snel verder met de voorbereidingen voor vier uur. Want dan begint spitsuur vanuit New York. En morgenochtend voor de Nederlanders dus om vijf uur al met de ochtendspits. Dankjewel, Thomas. En straks een sportcoach in de vorm van een zonnebril.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners.
2: Een zonnebril die je gaat helpen om beter te presteren tijdens het sporten. Het is weer eens even wat anders dan een uh, smartwatch. uh, Die ik ook op mijn pols heb, overigens. Fred Bakker van het merk Oakley. Uh, Ik heb inmiddels die bril op mijn uh, neus zitten. Zit best lekker. uh, Ja, maar goed, daar zijn jullie ook van natuurlijk. Uh, Jullie gaan die bril op de markt zetten. Klopt. Een slimme zonnebril voorbij het sporten. Hoe slim is dan altijd de vraag: is deze bril?
4: Uh, De bril is in zoverre slim dat hij je helpt om uh, te trainen. En hij coacht je door middel van uh, spraakgestuurde uh, aanwijzingen.
2: Ja, want ik heb een bril... Op ja. mijn hoofd, maar er zitten ook twee oortjes, oordopjes,
4: oordopjes ja. in mijn oren. Ja.
2: Eh, waardoor ik nu mijn eigen microfoon mijn eigen koptelefoon nauwelijks hoor. Maar goed, Klopt. <laughs> daar leven we dan maar heel even mee. Wat gebeurt, hoe, hoe gaat dit? Hoe werkt dit precies?
4: Um, het is een, een app die je op je telefoon downloadt. Daarop kun je een trainingsprogramma installeren. En je hebt een trainingsprogramma voor een individuele rit of een individuele loop... Of je kan een trainingsopbouw doen.
2: Ja.
4: Dat stel je in. En vervolgens uh, ga je gewoon aan de gang. Je activeert de radar door te praten. Je zegt oké okay, radar. Oké okay, radar.
2: Vervolgens krijg, aan je, aan, nee,
4: nee. <laughs> vervolgens krijg je de, uh, de aanwijzingen om uh, te gaan lopen. Oké. En, uh, okay. en, en wat, wat voor informatie kan ik allemaal krijgen? Uh, snelheid de hartslagritme als je een externe sensor hebt voor je, voor je hartmonitor. Uh, als je op de fiets zit, de cadans van je, van, je, van je fiets, van het uh, trappen van de pedalen... Uh, de hoogte waarin je traint, uh, de uh, ja, diverse... Uh, er zijn enorm veel opties. Is dat niet een beetje ambitieus? Hebben jullie het echt goed voor elkaar dit? Uh, dit is samen met Intel gemaakt. En okay. Intel is uh, technologie uh, marktleider, ja. Oakley is marktleider met uh, sportzonnebrillen en design. Dus samen uh, kom je tot zoiets. En het moet zeggen, dit is niet het eerste apparaat met wearable electronics. In 2004 is Oakley begonnen met de, uh, de Oakley Thumb. Ja. Het was een muziekbril met uh, 1 gigabyte uh, muziekopslag. En van daaruit zijn we verder gegaan. Er is uh, een paar jaar geleden ook de Oakley Airwave uitgebracht. En daarin kon je ook zien uh, hoe hard en hoe snel je aan het ski- of snowboarden was. Dus dit is een vervolg op... Technologie die we al hebben. Nou nou wordt er ook al een aantal jaar aan
2: dit model gewerkt. Klopt. En ik zei al, er zitten wel heel veel opties in. Maakte dat het ook
4: ingewikkeld? Nee, want je vraagt wat je wil horen. Dus als je vraagt hoe hard ga ik... dan geeft hij je de informatie over hoe hard je gaat. Als je vraagt wat is mijn hartslag... dan geeft hij je de informatie over de hartslag. Je kan ook uh, reactief uh, gecoacht worden. En dat is dat als jij op een gegeven moment langzamer gaat lopen... en je hartslag wordt te laag... dat de coach tegen je zegt van... zou je niet iets harder gaan lopen om het trainingsprogramma ja. vol te maken? Oké. Okay. Nou, w- w- Wat is nou
2: het grote verschil, behalve dat ik er doorheen kijk... met een, een smartwatch? Hè? Want die, die kan in feite ook allemaal.
4: Ja, maar deze uh, helpt je... En coacht je real time okay. en geeft en je spraakgestuurd. De, de, de coach. Het is een echte coach. Hij uh, begeleidt je tijdens het sporten en hij geeft je ook aanwijzingen. Ja, ik, 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 ik heb hem dus al op, hè, want je ja. hebt er eentje meegenomen. Ja. Ik begin er al aan gewend te raken in elk ja. geval. Uh, het is uh, lichtgewicht. Uh, ja. Het frame is van een uh, speciaal nylon gemaakt die ook heel zacht, uh, flexibel is. Uh, Virtual Unbreakable, de lens is uh, van een bepaalde technologie gemaakt. Het is een high definition optics lens met prism lens technologie. Klinkt die er... allemaal heel erg ingewikkeld. Het is heel makkelijk, het, het is een lens die ervoor zorgt dat uh, het beeld niet vervormt. En het is een kleur die ervoor zorgt dat de kleuren die belangrijk zijn voor de sport uh, geboost worden. En alle andere kleuren als het ware uitgezet worden.
2: Ja, jullie combineren eigenlijk twee werelden natuurlijk. Hè? Ja.
4: Uh, kan ik nu mijn smartwatch gewoon thuis laten als ik deze draag bij het sporten? Uh, je kan hem gebruiken, want je kan de smartwatch waar de hartslagmeter aan zit... Ja. aansluiten via bluetooth op de bril. Ja, ja. Nou en zit dan... de hartslagmeter in mijn horloge in dit geval. Maar... Wat je, het, het, het voordeel wat je hebt ten opzichte van een hartslagmeter op je horloge... is dat je afgeleid wordt door te kijken op je horloge. Ja. Okay. Op het moment dat je aan het trainen bent wil je eigenlijk het veld voor je zien... De weg voor je zien en niet afgeleid. En informatie, worden.
2: Je oren leiden dan
4: minder af? Ja. Oké. Okay. Als je kijkt waar je heen gaat, dan uh, maakt het niet zo heel veel uit of je hoort of niet hoort wat er tegen je gezegd wordt. Ja. Nou ik kan ik me voorstellen dat je uh, dit goed wilt testen. Hebben jullie dit met, met sporters getest? Ja, dit is getest door Craig Alexander en die is drievoudig wereldkampioen Ironman. Okay. En die heeft ook mede uh, de, uh, de bril ontwikkeld.
2: Nee, de bril ontwikkeld. Nou, hij ligt in de winkel? Ja, wat, wat, hij ligt bij wat,
4: de geselecteerde, daar moet ik er wel echt bij zijn... Okay. geselecteerde uh, opticiens, sportwinkels en uh, in Amsterdam natuurlijk ja. in de Oakley-winkel. En voor al die uh, gekkigs zoals ik
2: die apparaten nodig hebben om tot sporten te komen, wat kost die? 4,39 439 euro. Nou, misschien uh, voor de kerst. Dankjewel voor je komst, Fred Bakker van Oakley. Graag
0: gedaan. Oakley. BNR
2: Eye openers ja, Ik hoor net dat het er heel goed uitziet bij mij. En ik hou hem gewoon nog heel even op voor het laatste onderwerp. En dan gaan we naar Elger van der Wel, eh, hoofdredacteur van Nummers.nl. Hij kijkt over de Nederlandse grenzen heen naar de ontwikkelingen in het buitenland. Elger, ja, jij zou zo'n bril ook wel willen testen, denk ik. Uh, maar ik, we beginnen... uh, ik
5: vind het wel prima zo <laughs> Oké. <Okay.
2: laughs> hou jij hem lekker op. Je, je zit toch niet naar de camera te kijken? Um, ik ontken alles. Ja, precies. We beginnen vandaag even met jou bij Adobe uh, Photoshop voor plaatjes, dat kennen we allemaal al, maar ze zijn nu ook bezig... met een bewerkingsprogramma voor gesproken tekst. Dat moet je even uitleggen.
5: Ja, je hebt natuurlijk al allerlei software om, om audio te monteren. Ja. Ja, je, je werkt op met radio, dus dat hoef ik je niet uit te leggen. Precies. Um, maar uh, wat ze nu hebben gedaan, is wel eigenlijk... Uh, ze hebben uh, software gemaakt waarmee je uh, achteraf... Uh, de gesproken tekst die moet uitspreken kan aanpassen. Dus als iemand een, een foutje heeft gemaakt of zo... Uh, of verkeerd woord zegt, dan kun je dat vervangen... Wow. En dat is natuurlijk wel een eng idee, want dan zou je... Ik doe maar even... Uh, je zou Donald Trump vragen dingen kunnen laten zeggen. Dat doet hij normaal uh, nooit namelijk. Dat uh, doet hij normaal nooit. Dus misschien dat alles wat we op de minuten minuten hebben gezien eigenlijk nep was... en gemaakt ja. was door Adobe. Dat kan. Um, uh, het enige wat eigenlijk die software nodig heeft... Is, is 20 minuten gesproken tekst... om de algoritmes te leren hoe jouw stem werkt. En vervolgens kan je dus allerlei aanpassingen doen. Dan wow. kun je zeggen, hey, dit je moet verantwoorden in dat. Uh, uh, de demo die ze hebben gegeven is natuurlijk een demo. al is altijd een beetje... De vraag hoe het, het echt werkt met de demo is heel indrukwekkend. En wat ze wel zeggen, de, de bestanden die je aanpas krijgen aan een, soort, ja, een soort watermerk. Die, dat hoor je of zie je niet, maar dat kun je wel oproepen. Zodat je altijd kan zien dat het om een bewerkte audio gaat. Maar ja, dat kun je er vast ook weer uitslopen. Dat lijkt me ook. Is, uh, ja. Een beetje, een beetje, beetje even, creepy
2: je, uh, voor voice je... recognition ja. en dergelijke. Goed, dan gaan we naar iets anders gamen is dus meestal niet zo'n hele sociale activiteit. Je kunt natuurlijk wel met anderen gamen, maar je zit toch een beetje in je eigen wereld. Maar het bedrijf Blizzard gaat het anders doen. Zij willen er een teamsport van maken. Hoe gaan ze dat aanpakken?
5: De laatste jaren is e-sports in opkomst. Dat is zeg maar professioneel gamen in een soort sportverband. Een grote toernooi, et cetera. Maar dat wil Blizzard ook lokaal gaan doen met de game Overwatch. Zoals je nu zeg maar lid wordt van de lokale voetbalclub... Kun je ook aansluiten bij een lokaal Overwatch-team. Met gewoon mensen uit jouw stad of dorp. Er wordt er natuurlijk veel socialer van. En krijg je ook echt lokale, toe regionale toernooien. En uiteindelijk kun je dan door naar, als je heel goed bent, landelijk, wereldwijd, et cetera. <lacht> maar het, het gaat daarmee gewoon nog meer lijken op gewoon het ouderwetse sportje ja. voetbalhockey. Maar dan, dan gamen, hè? Maar dat is wel leuk dat het allemaal <lacht> dichter bij elkaar komt.
2: Precies, die twee werelden komen steeds dichter bij elkaar. Hey, uh, uh, dan misschien wel het meest opmerkelijke afstandsbediening tot nu toe. Het bedrijf Bragi. Die wil namelijk dat we ons zelf gaan gebruiken om de televisie te bedienen. Klinkt wel alsof we het echt heel erg teruggaan naar vroeger... dat we naar de televisie moeten lopen met (lacht) de vinger. Maar uh, het
5: gaat in dit geval om een ander lichaamsdeel. Je kan gewoon blijven zitten. Het gaat om je gezicht. Uh, Wat Braggie doet, zij maken maken oortelefoontjes met allemaal sensoren erin. Uh, wordt veel gebruikt door sporters om bijvoorbeeld ook je hartslag te meten tijdens het lopen. Maar ze kunnen daardoor ook door die die gevoelige sensoren eigenlijk meten hoe je je gezicht aanraakt. En ze zijn nu gaan aan het testen eigenlijk. Met een soort uh, systeem waarbij je, ja, je kan gewoon programmeren. Als je één keer op je wang tikt, dan uh, gebeurt er dit. Als je twee keer op je wang tikt, gebeurt er dat. Als je, als je over je wang zou vegen, gebeurt er dat. <lacht> uh, uh, de toepassingen daarvoor zijn, zijn eigenlijk breed. Omdat ze eigenlijk bij Breigis zeggen ontwikkelaars kunnen zelf toepassingen bedenken. Dus jij kunt denken, oké, okay, ik wil mijn muziek harder, dan doe ik gewoon omhoog. Ja. Maar je kan ook zeggen, ik wil een andere tv-zender. Dat zou je in principe ook kunnen doen door drie keer te tikken. Ja. Het, het ziet er een beetje uit natuurlijk. Maar het is ook wel weer cool dat je gewoon iets in je oor hebt... en daardoor gewoon ja. niks meer verder nou, nodig dus,
2: Het is toch ook wel wat geavanceerder dan de hookiestick die ik gebruikte in mijn studententijd om de tv te bedienen. <lacht> ja, maar goed, ook uh, okay, heel innovatief was dat. Hey, uh, we sluiten af met een
5: opmerkelijk experiment van Google. Ja. De onderzoekers uh, van, van, van Google kort, Brain, dus, uh, uh, yeah. ja, nee, de, uh, Google Brain is een onderzoeksafdeling van Google. Die hebben uh, twee kunstmatige intelligentiesystemen met elkaar laten uh, praten en zelf een geheimtaal laten bedenken. Dan denk je, oh nee, de robot-apocalypse komt eraan... die robots kunnen met elkaar gaan communiceren en, uh, en dat wordt verschrikkelijk. Dat valt mee, want op zich zou het voor mensen nog steeds mogelijk zijn... om die code te kraken. Het gaat erom dat ze uh, hebben gekeken of een derde computer die code kan kraken. En een derde computer lukt het niet om af te luisteren... wat twee computers zeggen die zelf hun geheimtaal ontwikkelen. En dat is heel interessant. Ze kunnen computers dus het helemaal naar eigen gang laten gaan... laten communiceren zonder dat... Andere kopjes mee zou kunnen luisteren. Creepy, voor de, creepy de, de, Elger. Het, is het is vrij theoretisch ja. nu, maar voor de toekomst is dat echt wel heel interessante nou. wetenschap.
2: We gaan erover nadenken. Dankjewel, Elger van der Wel, hoofdredacteur van Numbers.nl. Dat was hem voor nu: bnr.nl/slash eyeopeners. Daar vind je nog veel meer innovaties met impact. En op Twitter vind je ons via bnrinnovatie. Heb je zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan een mail naar eyeopeners.nl. Je hoort ons in de toekomst.
0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.